0: 欢迎继续收听《正说清朝十二帝》，雍正帝，胤禛。第一部分前奏：楚魏之争。清朝的皇位继承没有采取汉族的嫡长继承制，就是正妻长子继承制。努尔哈赤因为曾经立长子楚英失败。于是决定韩位的继承，由八大和硕贝勒会议推定。皇太极猝死，他的遗位继承也是在满洲贵族会议上推定，由六岁的福临继位。顺治死前，皇位的继承没有经过满洲贵族会议讨论，而是由孝庄皇太后同顺治商量，用遗诏决定由年仅八岁的玄烨继位。这个遗诏制破坏了清太祖、太宗两代的皇位继承由满洲贵族会议推定的传统，开了清代皇帝生前用遗诏决定皇位继承人的先例。康熙继承了其皇父顺治生前决定继承人的办法，采取皇太子制。先立太子的好处是免得皇帝死后引起皇位争夺的血腥斗争。坏处是皇太子同兄弟之间会产生残酷斗争。康熙看到了前者，却忽视了后者。康熙共有三十五个儿子，排序的有二十四人，成年且受册封的只有二十人。这二十个皇子中，年龄较长者有十二人，他们是大阿哥胤体、二阿哥胤仁、三阿哥胤祉。四阿哥胤禛，五阿哥胤祺，七阿哥胤祐，八阿哥胤祀，九阿哥胤堂，十阿哥胤额，十二阿哥胤桃，十三阿哥胤祥，十四阿哥胤康熙十三年（公元一六七四年），皇二子实际上是第六子，胤仍生。皇后赫舍里氏在生育胤禛时难产死亡，年仅22岁。康熙十分伤心，故对胤禛格外钟爱。第二年就册立他为皇太子。这年康熙22岁，皇太子才两岁。康熙这个决定虽然看到他父亲未能尽早立储的教训，但立储过早，太子过幼，显然也是欠妥当的。因为其间的变数太多太大，两岁的皇太子胤仁以后会是什么样呢？难以预料。康熙对皇太子的教育竭尽心力，生活上特别关爱。康熙十七年（公元一六七八年），皇太子出痘，时值平定三藩之乱的紧要时刻，但康熙亲自护理太子，竟连续十二天没有批阅奏章。皇太子在康熙帝亲征噶尔丹时，留守京师处理政务，平时他也分担处理皇后的部分政务和军务，所以在皇太子册立后的三十三年间，朝廷中自然形成了太子党及太子集团。皇太子集团，皇太子应隆的生母皇后赫舍里氏的祖父是索尼。父亲是领侍卫内大臣葛布拉，叔父是当朝大学士、领侍卫内大臣索额图。索额图结党，趋奉皇太子，议论国政，密谋大事。康熙曾警告索额图说：“你们背后谋划的事，你们勾结一处的所作所为，你们背后说的怨恨之言，都不能摆在桌面上说。你心里很清楚。”康熙深感自己的皇位和生命受到威胁，说：“说不定哪天就被镇杀或者被谋害，真是日夜警惕，心神不宁。”后来，康熙下令将索额图处死，同时警告皇太子说：“从前索额图帮着你谋划的那些事情，我知道的清清楚楚，所以将索额图处死。”但皇太子并未因此而收敛。反而更加乖张。康熙四十七年（公元一七零八年），在木兰围场的布尔哈苏台行宫，康熙以皇太子胤仍不法祖德、不尊朕训为四恶虐众、暴力淫乱，宣布废除皇太子，同时他且欲且弃，置于枯地，玉璧。悲伤万分，悲愤不已，甚至六天六夜不安寝食，涕泣不止。后患中风，只能用左手批阅奏折。康熙废皇太子，引出一个更为严重的后果是：抱有野心的皇子们结党钻营，贪谋大位、啊。于是，在太子党之外，又形成皇八子集团和皇四子集团。皇八子集团，皇八子胤祀有才有德，聪明能干，内外经营，很得众心。在初废皇太子之后，胤祀属内务府总管事，党羽相结，谋为戴立。皇长子胤禔为惠妃庶出，外叔父是以免职的大学士明珠，本没有希望获得储位，但胤禔生母惠妃曾抚养过胤祀。于是两人勾结，其他如黄九子胤堂、黄十子胤额、黄十四子胤提、大臣阿灵阿、鄂伦代、回叙、王洪旭等，都依附于胤祀。皇长子胤题的密谋泄露，被夺爵幽禁，储位空悬也不是回事。大臣们建议康熙早定储位，康熙命诸大臣密举。可继立为太子者，以检测大臣之意。大学士马齐等大臣都秘密推举皇八子胤祀。胤祀觉得自己做皇太子有望，一些兄弟和朝臣也纷纷靠向胤祀。于是，在皇八子胤祀周围，逐渐形成一个争夺皇储的政治集团。后胤祀被索拿革爵位，十四阿哥胤题求情。康熙大怒，出佩刀将朱允允其跪报劝旨。朱皇子伏地叩头，恳求皇父息怒。康熙帝怒气稍解，命朱皇子鞭挞允祀。康熙看到废皇太子后，诸子争夺储位斗争更为复杂，也更为激烈。康熙四十八年，公元一七零九年。复立应仁为皇太子。诸皇子明白，既然皇太子第一次能被废掉，也可能第二次被废掉。于是，皇太子集团和皇八子集团之间的斗争更加激化。康熙五十一年（公元一七一二年），康熙决定再废皇太子，对其党羽恨之入骨，严厉惩罚，如将尚书齐武。以铁钉钉其五体于壁而死，将死于狱中的步军统领托和其错失焚烧。这样形势越发复杂，在皇太子集团和皇八子集团之间的皇四子胤禛也逐渐形成集团。皇四子集团，皇四子党包括胤禛的十三弟允祥、十七弟允礼。以及隆科多、年羹尧等，胤禛颇有心计，细心观察，不露声色。他对皇太子的费力推测风向，暗藏心机。他对皇八帝胤祀集团既不附从，也不作对。他养听复言，安静守份，潜心佛法，广结善缘，巧妙地将自己隐蔽起来。他对皇父表示忠孝，又尽力友善兄弟。并交好朝廷诸臣，对其同母所生的皇十四弟允迪却不去交结，听任其同皇八弟胤驷结党。当皇太子党和皇八子党争得鱼死网破的时候，在皇父兄弟、王公大臣们将视线集中于皇太子党和皇八子党的时候，他以不争为争，坐收渔人之利。胤禛为着谋取皇位，韬光养晦，费尽心机。他的心腹戴铎，在康熙五十二年为他谋划道：“楚英明之父子也，不露其常，恐其渐弃；过露其常，恐其近疑。此其所以为难。楚众多之手足也，此有好语，彼有好色，此有所争。”彼有所胜，此其所以为难。其诸王阿哥之中，俱当以大度包容，使有才者不为忌，无才者以为好。戴铎提出的策略是：对皇父要成效，适当展露才华；不露才华，英明之皇父瞧不上；过路其长，同样会引起皇父猜疑。对兄弟要有爱。大度包容，和睦相待，对事对人都要平和忍让，能和则和，能结则结，能忍则忍，能容则容，使有才能的人不记恨你，没有才能的人把你当作依靠。雍正帝基本按照上述策略，一步一步的绕过皇位争夺中的险滩暗礁，向着皇帝的宝座曲折行进。丞孝皇父，胤禛之道，博得皇父的信赖和喜欢，是自己一生事业中最为重要的事情。他抱定一项宗旨，就是丞孝皇父。如在诸皇子争夺皇位激烈之时，他极力表现出对皇父的承与孝，既不公开竞争，且劝慰皇父保重。康熙帝第一次废太子后，大病一场。胤禛入内，奏请选择太医及皇子中烧之药性者，允祉、允祀、允祺和自己检视方药，服侍皇父吃药治疗。康熙帝服药后，病体逐渐痊愈，于是康熙帝命内侍梁九公等传谕：当初拘禁胤禛时，并没有一个人替他说话。只有四阿哥深知大义，多次在我面前为引人保奏，像这样的心地和行事，才是能做大事之人。胤禛自己也说：“四十余年以来，朕养志承欢，至诚之敬。吕蒙黄考恩遇，诸昆弟中独为朕成孝，对皇父的诚与孝得到了回应。有爱兄弟。”胤禛知道，善于处理兄弟之间的关系是自己一生事业中仅次于承孝皇父的重要事情。他在随驾出京途中做早起祭都中朱棣时说：“一雁孤鸣惊吕梦，千峰攒立动诗思。奉承朱棣应相忆，好对黄花泛酒卮。”表明他愿做群宴而不做孤宴的心意。他在继位之前处理兄弟关系的主要原则是不结党、不结怨。主兄弟之间结党必结怨。胤禛没有参加皇太子党，也没有参加皇八子党。他表现出既成效皇父，也有爱兄弟的态度，使他躲避开皇父与兄弟两方面的始足。而安然无恙。勤慎敬业，胤禛尽量避开皇储争夺的矛盾，极力表现自己不仅成效皇父，友爱兄弟，而且勤勉敬业。凡是皇父交办的事情，都竭尽全力去办好，既使皇父满意，也使朝臣口碑相传。自结婚后三十年的实际磨练，使他对社会、对人生有了深刻认识。与深刻体验，为后来登上皇位准备了条件。借机用人，胤禛的性格有两个特点：一是喜怒不定，二是遇事急躁。康熙就此曾经批评过他。康熙四十一年，胤禛央求皇父说：“现在我已经三十多岁了，请您开恩，将谕旨内‘喜怒不定’四字就不要记载了吧。”康熙帝同意，因谕此语不必记载。胤禛是个性格急躁的皇子，他曾对大臣说：“皇考每训朕，诸事当借机用忍，屡降旨，朕竟书于居士之所，官瞻自谨。”胤禛继位后，定做“借机用忍”吊牌为座右铭，以示警示。康熙晚年。因其诸子皇位继承纠葛而大伤元气，郁结成疾，悲离人世。他曾说：“日后朕功考中，必至将朕置乾清宫内，尔等数甲相争耳。”康熙是以春秋五霸之一的齐桓公晚年的境况自喻。齐桓公晚年，五个儿子数党争位，齐桓公刚死。诸子相公，箭射在尸体上，也没有人照顾。其尸体在床上六十七天，没法入殓，以致蛆虫爬出窗外。由此可以透出康熙大帝晚年心境的悲苦。康熙帝驾崩，皇四子胤禛登基，是为雍正皇帝。一段历史疑案就此产生。